0: Есть такая штука, ну, это очень простой экономический закон. Это работает точно так же, как ветер дует от того, что деревья качаются да? ну, в общем, Это закон природы. То есть, с уменьшением конкуренции мы получаем дорогой товар более низкого качества.
1: Сделано. Предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. Ведущие первого сезона я, Гоша Семенов, CEO компании Blueslip и Ольга Жукова, главный редактор портала New Retail. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией «СДЭК».
2: Гоша, ты начал наш разговор? Я правильно понимаю?
1: Да. Привет. Привет. Ты такой
2: официальный сегодня. Я всех приветствую. Меня зовут Ольга Жукова, главный редактор портала New Retail. Меня Гоша, Blue Sleep еще раз. И сегодня мы записываем второй эпизод нашего подкаста «Сделано». И я сразу скажу, что разговор сегодня будет очень серьезный, очень глубокий, интересный, потому что гость у нас, ну, давно я мечтала с Александром пообщаться, Александр Иванов, президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день. Меня тоже кстати говоря, напрягло, вот как Гоша серьезно, как диктор центрального телевидения.
2: Ну, это организует. У нас сегодня тем более достаточно серьезный центральный телевизионный практически. Я осознал просто всю ответственность. Мне кажется, что сейчас уже у всех, у нас и у потребителей, и у бизнеса возникла третья стадия принятия. В начале марта была стадия гнева. Как же так? Бренды уходят, нас бросают, и FMCG, и IT, и прочие другие. Потом была стадия отрицания. Да куда вы без нас денетесь? и и сейчас уже стадия принятия. Вот сегодня, например, интересная новость. Новосибирский магазин «Рестор» закрылся, и впервые прецедент создан. Официальная информация о том, что магазин закрылся, потому что нечем торговать. Конечно же, в этой ситуации интересно, каким образом государство может поддержать бизнес, поддержать тех же самых потребителей. Вот, например, параллельный импорт уже легализован, и некоторые зарубежные бренды заволновались и начали писать бумаги о том, чтобы их не включали в этот самый список, а список достаточно широкий. Или, может быть, государство вообще не должно никаким образом принимать участие в этой ситуации, потому что тоже результат этих вторжений не всегда хорошо прогнозируем. В общем, сегодня с Александром мы бы хотели обсудить тему государства. И e то есть сосредоточиться на e который переживает особые сложности с логистикой, с ассортиментом, с нишами, вот, вот с этим совсем. Кстати, мы приглашаем к участию в нашем подкасте предпринимателей, представителей бизнеса. Если у вас есть темы, то обязательно их предлагайте. Будем их обсуждать в наших следующих эпизодах.
1: Саша, скажи, пожалуйста, вот чего же не хватает нашему Русскому В Какой поддержки у этого государства? Или, может, не нужно трогать вообще?
0: Я вообще на самом деле подумал, что я сейчас отвечу на этот вопрос. Быстренько, вот, ну, там полминутки, и можно расходиться. Я серьезно, потому что в нашей стране как бы два государства. Про одно мы не можем говорить по известным причинам. Причинам, да, оно не обсуждается. А что касается второго, который занимается экономикой, то, собственно говоря, слушайте, там, ну, как бы все замечательно. Вот Либераль... это государство идет на встречу, да. она оно на сегодня, ну, как бы очень быстро и чутко реагирует на внешние проблемы, а не внутренние. Но на обстоятельства и вызовы оно нас слышит. Там очень понятный диалог с умными и ответственными людьми. То есть в этом смысле все хорошо. Ну, вот с этого момента мы можем заканчивать, расходиться, да, потому что мы еще тем было... не менее, тем не менее... Я <сих> поверьте, смотреть. там, правда, все хорошо. Вот смотри, то есть
1: повязка, мне кажется, стоит следующим образом, что все говорят, что экономика просядет. Я читал где-то интересное исследование, что в 2017 году у нас экономика просела на 35%, То есть когда мы вообще то все дотлассахли... Т.е. на самом все деле. Дотла... 1917-м, я имею в виду. Да, вот, да, да, и я вот, бы... 35-917-м? Да, на а... 35 да
2: всего, всего лишь. Кажется, всего больше. лишь, вот нет, да. ну всего
1: лишь при этом, да. <сих> А нам тут, как бы все говорят, что от 8 до 12% с коррекции. при этом мы все как бизнес говорим то, что окей, хорошо. Первоочередная задача, и она считается у всех там оптимистичной, это сохранить результаты 2021 года. Если ты смог сделать с 2021 года, красавчик, то, может быть, сможешь еще и вырасти. Вот что нам, ты как считаешь, первоочередно нужно получить от государства, бизнеса, чтобы этого добиться?
0: По поводу 2017 года и 35%, как бы вы обратились по адресу, поскольку я вот у меня есть блог в Телеграм, который называется «История экономики». Да, mm-hmm. Там читайте, наслаждайтесь, подписывайтесь. Вот Я никогда не встречал такой оптимистической оценки. Было сильно хуже, на самом деле, и, и проблема была не только в том, что все сожгли и разорили, да, угу. а в том, что работать было некому. Именно так. И некому было работать не только руками, да, но и головой. Потери, которые страна понесла, они вот вопреки, опять-таки, всем мнениям о том, что индустриализация – это хорошо, и мы там чего-то превзошли, там, не знаю, по выпуску… Металла. В тоннах, да. Да. Вот, мы кого-то там, значит, как бы, так сказать, царскую Россию с ее 13 годом вот.
2: 13-й год очень да, любили, да, это сравнивать Да, да, да. Да. да.
0: Ну, это даже и неправда, вообще-то. То есть, там была разруха, которая… Ну, какие-то вещи мы преодолеваем сейчас. Uh-huh. Ну, или преодолевали, да, вот в недавнем а, прошлом. То есть, ушли знания, которые потом не были восполнены. В советский да, период да, не были да, восполнены да. вообще. Собственно говоря, проблема же сейчас не в том, что мы… Вот у нас очень любят вести расчеты в рублях. А рубль,
1: понятно, что он ну, теряет ценность. Да, и мне очень нравится это все. У нас же экономика растет, конечно, в рублях-то все растет. Да, конечно, инфляция сумасшедшая, рубль падает, но, конечно, все растет. Не,
2: но это главная такая претензия и компаниям, которые фин итоги выкладывают. То есть, у них рост идет, опять же, рост в рублях. Конечно же, он в рублях, конечно Ну, да, да, да.
1: То, что там условная
0: банка-горошка, которая стоила 35 рублей, стала стоить 90, ну, как бы, окей, но мы же план-то даем, да? Как, кстати говоря, и Якум. У нас якобы в рублях совершенно волшебно растет. Да, да, да. Ну, рос до определенного момента, он рос и в валюте. Может быть, не так красиво и не так здорово, да, но, но вот он тоже подрастал. Же. Подрастал, подрастал, да. Но эффект совершенно другой. То есть, если мы начинаем сравнивать долларовый рост, ой, что-то нет. Прямо грустно смотрим. Пойдем рублевый. Да, а рублевый прям волшебно все. Там какие-то 190% за этот квартал, да, вот мы там смотрим отчёты каких-то компаний, прям все растет. Вот. Ну, сейчас мы роста на самом деле не видим никакого. В будущем думаем о том, что будет большое проседание, угу. в том числе и у e-commerce, в том числе и в рублях, просто угу. по той простой причине, что продавать будет нечего.
2: Слушайте, а тут нет еще эффекта такого небольшого слово «оздоровление» почему-то приходит на ум, но это не совсем то. Во время пандемии был этот ажиотажный рост, ну, потому что покупать негде, да? А сейчас с новым кризисом, конечно, поправка а на ассортимент,
0: прошли. но еще и вот... Он был вот... в марте. Да, 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 он да. был в марте. Вот да, этот, да. Этот... Отток вот этот нормальный, да? Истерия, да. Там, да-да-да, там еще называют шоковыми покупками, да? Да-да-да. Рубли вот сохранить. Да-да-да. На... Там, окупим а 4 телевизора, потом продадим. Угу. Что-то я не слышал, что кто-то продал и нажился да, на этом, но вот этот вот
1: эффект... Ну, на мы, ну да, наверное. Мы сделали это... интересную корреляцию даже продаж эластичности цены к курсу доллара. Угу. И чем выше курс доллара, тем выше ты можешь продавать, ниже эластичности, тем выше ты можешь продавать свой товар. Потому что больше начинает истерии угу. и люди ментально понимают, что окей, то есть у них есть какая-то там математика такая. Высокий курс доллара, значит, может быть высокая цена, но надо купить, потому что дальше непонятно, что будет. И на самом деле, когда падает, вот у всех сейчас там большая коррекция была в апреле – очень тяжелый в большинстве своем, я думаю, у бизнеса был апрель, угу. и сейчас вот май уже ближе похож на какую-то новую реальность, наверное.
2: Слушайте, но ну у нас такое, я вот размышляла над тем, что мы будем обсуждать сегодня, конечно, это общее место, да что государство, лучше бы государство вообще не трогало какие-то вопросы, мы сами тут прекрасно разберемся но тем не менее… Сейчас они уже принимают какие-то ну, толковые вещи, которые действительно помогают якому.
0: Ну, вот я думаю, что если мы последние такие решения посмотрим, да, а, Параллель, как нам. Да, вот, например, параллельный импорт. Uh-huh. А, Причем эти меры, их надо рассматривать. У нас там по отдельности их как-то, тысячи там любят на них смотреть. Их надо рассматривать, конечно, в комплексе, как комплекс мер. Потому что у нас самая главная проблема, если мы посмотрим сейчас, какая на рынке вообще, это проблема с импортом. По сути, все, что у нас сейчас. И цепочки поставок. Ну вот цепочки поставок это не есть следствие так сказать, последнего кризиса, да? Это некая система, которая вот еще ковидная. Мы переживаем ковид, весь мир переживает, mm-hmm. да? Потому что если глубоко лезть в эту историю, да, вот вы знаете, что есть проблемы с контейнерами, да. да, вот контейнерный кризис. А Майерск мне один из топов компании Майерск датских топов uh-huh. да, рассказывал такую историю, что говорит: Майерск не имел никогда еще таких бешеных прибылей. За счет чего? За счет перевозки воздуха. То есть, он возит пустые контейнеры угу. На них такой спрос, что это сама по себе Вот эта тара, она приносит какие-то бешеные деньги В каждом кризисе есть бенефициара свои, да? Да, да, да как, Не, ну, логисты, нет, ну, на, на самом деле, при этом Майорск проигрывает на традиционных вот, э, Перевозках угу. Весь мир проигрывает на них а да. Да, Но вот эта перевозка, перегонка пустой тары Боже мой, это какой-то отдельный новый бизнес, которого никогда не было, и вот нате вам.
2: Ну, пустую тару по России они больше в ближайшее время возить не будут. Они да, я
0: и... где-то читал цифру, что они там порядка 500 тысяч э, железных ящиков с собой везли, да? Mm-hmm. Есть проблема логистики, я бы ее сейчас немножко отодвинул, потому что основная проблема, и там за ней вот сейчас потянется цепочка проблем, мы назовем слово импорт, угу. да?
2: Чем торговать?
0: И сразу покатилась цепочка проблем. А что такое импорт? Вот у нас даже Минторг, который склонен смотреть на цифры Ростата как госучреждение, да, и, а Ростат мы понимаем, что... На самом деле, он там корректирует методики постоянно, да? Да. И вдруг выясняется после коррекции, что у нас не все так плохо, а наоборот гораздо лучше, чем мы думали. Но тем не менее, Минторг называл цифру, что у нас там 80% плюс того, что продается, товаров повседневного спроса то, то есть то, что продается на маркетплейсах, это импорт. Добавлю. От себя. Мы тут проводили, так сказать, там свое исследование, и выяснилось, что из того, что продается на маркетплейсах, примерно 32% это товары, которые поступают ну, с условного рынка садовод. Угу. То есть это контрабанда
1: в кристально чистом
0: виде. А да, так-то, такая? в
1: принципе, я думаю, что если там провести более глубокое исследование, вплоть до сырья. Там будут все сто Ой, слушай, это совсем плохо. Вот сейчас,
0: да, это тоже обязательно коснемся, mm-hmm. да, потому что у нас там вот есть такое слово импортозамещение, да, yeah. мы отдельно к нему, наверное, да, 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 подойдем, верно. потому что это вот как бы, так сказать, это экономический идиотизм заслуживает, наверное, отдельного описания. Ну а пока вот что у нас получается, смотрите, с импортом, да, то есть у нас выходит, что минус 80%. Ну, окей, не 80. Потому что не все же ушли, да, не все уйдут, там, а давайте будем так корректно, да, минус 79. 1% на кого это вы так? Ну, там на, на турецкую контрабанду Ну ладно, говоря, Алик да, нам там. поможет,
2: Алиэкспресс нам поможет. Сейчас, об этом еще сейчас
0: расскажу, почему нет. Проблема номер один. Это, знаете, вот эта вот старая история есть. Командир рассказывает, почему он там не выиграл какой-то бой. У меня, говорит, 28 причин, во-первых, патронов не было. Ему говорят: хватит, ладно, все. Тогда не...". Остальные да, больше не да. Во-первых, нельзя осуществить платеж на сегодня за рубеж. Это касается и B2B поставок, и B2C, вот той самой международки на Али Али очень хитрым способом. Наверное, я не могу сейчас не имею права рассказывать,
1: как. Но это уникальный,
0: и они сами понимают, что это недолговечный способ.
1: Ну, не, Саша, я вот тебе скажу, у меня, например, был открыт один паспорт сделки с Китаем, угу. я по нему проводил платежи, и мы открыли еще новый. Этот... У тебя B2B платёшь, да? да? У, ты у меня B2B платят, да, B2B uh-huh. платеж, вот. Ну, то есть, мы заказывали товар. Можно сделать, но от финмониторинга в банке мы ждали, по-моему, ну, недели три, наверное, подтверждения. Вот, то что они согласовывают это с ЦБ. Uh-huh. А, то есть, это в целом возможно, но просто это очень-очень долго... Yeah. <laughs> и ну, что, что-то ну, работает. платеж прошел. Да, вот платеж и... прошел. Слушай, а вы за
2: эти три недели, прошел. вы вот надежда оставалась, или вы уж подумали... Да-да-да, вот нет, во-первых,
1: на самом деле а? над на этой должной китайцы крайне лояльные. Мы там у нас по второму платежу, по второму контракту, это первый платеж, в мы с ними раньше не работали, они сказали, ребят, типа, мы товар вам отгрузили, без денег, он едет, мы проверили, я думаю, вот это фантастика какая-то. Ждем денег. Ждем деньги. Вот, я честно им сказал, ребят, как только, так сразу вот мы сразу оплатили а если бы получилось. деньги не пришли ну мы же на все-таки сотрудничаем мы Понятно. там долго рассказывали почему мы такие молодцы хорошие туда-сюда можно сложно при этом есть еще знаешь какое мнение что на нас частично специально держит, мы же понимаем все эти что это такой полуискусный курс <связано> и этот курс в каком-то степени даже они специально держат чтобы стимулировать импорт которые с другой стороны они и тоже там палки в колеса вставляют всячески с контрактами ну да, да. и так далее платежами, <связано> вот, да. якобы
0: да, ну курс мы понимаем при этом, там он как бы искусственный, он же да, не выночный, да. да, он именно такой вот полуискусственный, Что да, называется, да. регулируется руками, да. Ну и вот у нас на самом деле на рынке B2B, там еще можно на самом деле проблем накидать с платежами. Да, понятно, Их да. много. Да, 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 ну, да конечно. Вот, на рынке B2C, чтобы было понятно, там глубина падения, да, китайские мерчанты не принимают платежи uh, Union Pay, то есть китайской uh-huh. вот этой платежной системы с карт имитированных в России. У нас процентов 90 этих платежей шло через «Киви», то есть там очень сложная есть система, да, надо завести киви кошелек, в этот кошелек надо что-то там кинуть, с этого кошелька куда-то там еще перевести, как-то там, ну, слушайте, если кому-то вдруг захочется окунуться в этот ужас, киви кошелек не для этого был создан, но вот он сейчас спасает, да, ситуацию. Но опять-таки всемирный большой брат это заметил, да, и киви начинают вычищать со всех площадок сейчас. За последние три месяца общий объем в стране
1: международных вот этих трансграничных покупок упал в пять раз. Сколько было Востока против Запада, ну, или Запада против Востока?
0: Примерно около 80% – это Юго-Восточная Азия. Ну, я там добавляю еще, да, потому что там Филиппины, что-то
1: там, Индонезия. И 20% – Европа, да? И
0: 20% – это весь остальной мир, я бы сказал, да, потому что это Европа, это Америка – причем из них, ну, можно выделить всего несколько игроков, которые еще называются и делали кассу. Uh-huh.
1: Типа да. Ну,
0: там... Это мало, потому что Amazon у нас, собственно говоря, так не представлено официально. Амазон ah, и Б. А... А и Шин это, Восток да. это да. Восток. да. И iHerb Довольно herb, да. Но они потоп. все
1: перестали ходить полностью, да? Да. Айхер просто полностью перестал на каких-то там сложных схемах еще можно что-то заказать через Amazon, но это стало копеечная. Я так понимаю, что Китай ходит к нам. Нет, по-прежнему.
0: опять же, нет. да. Вот, Конечно, там проблема, как я уже говорил, в том, что поскольку китайцы платежи не принимают, <музык> Ну, соответственно, что ты там можешь купить. Ну, да. Вот эта ситуация, когда патронов не было, да? Ну, еще и сейчас
2: ведь сказали, что у них, даже если удастся какими-то хитрыми, сложными способами оплатить, 90 дней посылка идет, 90 дней.
0: Нет, ну вот у Али есть такой способ на сегодня, да, но у нас, если мы посмотрим, какие еще компании имеют офис в России, значит, возможность там они что-то делать с рублями, да, то… Так получается, российский
2: маркетплейс, а она ан как бы нет,
0: нет, то у нас список и заканчивается, с этим Алиэкспресс mm-hmm. все тот объем кроссбордера, который есть у уважаемых Азона и Уайлсберис, ну как бы сказать помягче он никогда не был большим, он всегда был маленьким. Из проблем, которые мы имеем, можно назвать проблему номер один. Это проблема со смартфонами и с компьютерами, потому что на самом деле я на сегодня не знаю ни одного мирового бренда, который был представлен раньше в России, да, который не прекратил бы поставки, не объявил бы о прекращении. Значит, там возникает некая отложенная проблема, которая, наверное, со второго полугодия станет заметной.
2: И мы приходим к параллельному импорту.
1: Да, параллельный, нас Спасибо. Параллельный палалель, импорт и челночники. Все, у нас опять горбушка. Параллельный происходит. импорт. Челночники с айфонами. Значит, просто опасная Я, я, я везде, везде читаю про
0: параллельный импорт что это узаконенная контрабанда, там что-то еще. Именно, нет, у нас нет. даже
2: в, в социальных сетях воровство, там такие дискуссии Да, на самом
0: это... деле есть так называемые международные и национальные принципы исключения прав. В одном случае имеется в виду, что вот какой-то условный дистрибутор получает Эклюзив. право работать на территории условного Сомали, и больше никто там не имеет, так сказать, права работать, он регулирует цены, он регулирует объемы поставок и так далее, и вот, ну, как бы, так сказать, зная этот рынок учитывая то, что производят конкуренты, он там неплохо себя чувствует. В другом случае этого единственного и уникального дистрибутора на территории какой-то страны, мир не поделен, да? Ну, приходи все, вот покупайте у нас, да, и приходите, хотите в Сомали, почему нет? А еще кто-то из Сомали хочет там продавать? Да, пожалуйста. И вот в первом случае это запрет параллельного импорта, потому что есть один, у него права и так далее, во втором случае – это разрешение параллельного импорта. Приходи, кто хочет, делай, что хочешь. Первая история – чем хороша? У нас порядок.
2: Так они сейчас как раз об этом и говорят. Когда они просят исключить их из списка параллельного импорта, они переживают за клиентов, что не будет хорошего сервиса, не будет гарантийного ремонта. В общем, очень сильно они за За то, российских. что будет,
0: когда вводятся такие вещи, да, когда параллельный импорт разрешается. Это открытая конкуренция. Uh-huh. Это принципиально другие цены. Цены не диктует некий uh-huh. жирный код, да, который там все подгреб под себя uh-huh. и давит и душит, как хочет там несчастного. Uh-huh. Ну нет, контроль РРЦ, да. конечно. А это свободная конкуренция.
2: Ну ты и вообще, ты делаешь, что хочешь. Если я правильно вас понимаю, да, если вот вендор сказал, нельзя, все, uh-huh. запретил. Ну, раз ты запретил, мы сами пойдем разбираться. То есть, по большому ну, да. второй сценарий может даже автоматически Но Ну, теперь, нет?
0: ребята, ну, что будет происходить? Uh-huh. Так сказать, наш сомалийский дилер посмотрел, ну, что так в Сомале? денег нет, страна маленькая, а есть какая-то Россия, она ну, на карте того, uh-huh. какая, да? Там, наверное, деньги есть. Понятно, что эта история быстро становится известной. Этот самый вендор берет большую мухобойку и со всей дури шлепает этого самого а, своего, сомалийского, да. Окей, ну, появляется новый сомалийский, который говорит так, подождите, ну вот есть Россия, да, она же большая, идет по тому же пути, и опять получает той же самой мухобойкой. И мухобойка не устанет опускаться на голову этих бедных контрабандистов, uh-huh. называешь вещи своими именами, потому что подписывая такой договор, они подписывают определенные правила игры, uh-huh. что в них включены, они их нарушают, да, тем самым продавая что-то в Россию. И в какой-то момент вот эта мухобойка, работая, работая там в Сомали, там, я не знаю, в Южном Судане, она всех захлопнет, но пройдет какое-то время, это время даст дышать, ну, тому же самому e-commerce, да, который что-то будет получать. Надеяться на то, что это будет такой же объем поставок или сопоставимый с тем, что мы имели на ну, что называется в мирное время. Не, ребят, не приходится. Это будет довольно тоненький ручеек, который будет с перебоями, но вот он будет по крайней мере.
1: Ну, тут все зависит, я думаю, от частотности товара. То есть, условно говоря, Глендвагена там вводиться всегда будут, потому что это там не такой частый товар для покупки, его контролировать тоже сложнее один какой-то, какой-то там Глендваген, а вот айфоны, чтобы шли ручейком или рекой, mm-hmm. я думаю, что их будут точно ловить активно. Айфоны очень легко, да, следить. да, конечно. Да, да. И, наверное, будут они стоить за, за предельных. При этом я вот как потребитель, я сломал телефон свой, недавно покупал, покупал вот Google Pixel, и спред по ценам просто сумасшедшие. То есть, в два раза отличаются цены на маркете. Ну, не в два, но там на 50% на маркете просто вот от официальных продавцов. Mm-hmm. И когда разбираешься, понимаешь, то, что, во-первых, это телефон, который так официально никогда не продавался здесь, потому что Google не продает. И ты разбираешься, ты понимаешь, что разница в том, что как бы кто-то привез из Америки, кто-то из Японии, при этом там у них шли поставки, и вот сейчас они начинают реальную конкуренцию устраивать, и кто-то прокидывает цены. Но я покупаю редкую какую-то вещь, не особо, которая спрос есть. А айфонов действительно... Все понимают, хотят В какой-то момент станет их реально мало вот И цены только вверх пойдут, я боюсь Но хотя, с другой стороны, конкуренция здоровая Это означает то, что они к какому-то Эквилибриуму придут, скорее всего
2: Ну вот начало мысли, то есть параллельный Импорт – это не воровство, это не Контрабанда Нет, нет,
1: ну на самом деле, опять же, вот есть
0: страны, где параллельный импорт Запрещен, а есть, где разрешен А, а, где а где разрешен? разрешается он ну, я не знаю, я не готов на самом деле сейчас uh-huh. перечислять, но ну, это в основном страны с слабой экономикой, uh-huh. это страны третьего мира. Uh-huh. Смысл именно такой, чтобы все-таки сбить цены на рынке, uh-huh. чтобы рынок был более конкурентен. И возвращаясь там еще к нашему очень недалекому будущему, у нас глобальная эта проблема какая? У нас сжимается вот этот самый конкурентный рынок. То есть конкуренции становится меньше, товаров становится меньше, товаров однородных или одинакового назначения становится меньше. Есть такая штука... Ну, это очень простой экономический закон Это работает точно так же, как ветер дует от того, что деревья качаются да? ну, В общем, это закон природы То есть, с уменьшением конкуренции мы получаем дорогой товар более низкого качества При этом, за счет чего должно увеличиваться доходы населения Ну, что-то говорить, мы видим, что таких ресурсов нет
1: Сейчас мы поговорим с Андреем Побежимовым руководителем службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности СДЭК. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот с учетом текущих геополитических событий, как СДЭК перестроил свои логистические цепочки с Евросоюзом, США, Великобританией,
3: что поменялось? Ну, если честно, здесь поменялось практически все. Основной вид транспорта, который мы использовали при доставке заказов из США, естественно, был авиационный транспорт в силу того, что мы доставляем экспресс-грузы, которые требуют срочной доставки. Из Европы тоже большей частью грузы летели самолетом, потому как это было и быстрее, и в общем-то не давалось сильной экономии, если бы мы доставляли эти грузы автомобильным транспортом. С введением санкций было полностью прекращено авиационное сообщение как с европейскими странами, так и Соединенными Штатами и еще большим количеством других стран, которые присоединились к санкциям и ограничениям против России и в силу этого нам пришлось перестраивать доставку из США через третьи страны осуществлять авиационную логистику до ближайших к России стран мы выбрали Финляндию на начальном этапе а от близлежащих к России стран мы уже доставляем как правило автомобильным транспортом грузы с Европой мы просто перешли на наземную логистику и начали доставлять автомобильным транспортом Фуры ходят из Европы еще? В целом в Россию могут перемещаться непосредственно в Россию только европейские фуры. Российские и белорусские фуры в Европу ехать не могут. Мы используем для того, чтобы обойти некоторые ограничения малотоннажный транспорт, транспортные средства весом общей разрешенной массой до 3,5 тонн. Тем самым, скажем, мы обходим запрет на грузовые перевозки российскими и белорусскими грузовыми транспортными средствами, потому как эти машины относятся к категории С, к легковой категории. И где-то используем все-таки перевозчиков европейских, которым в Россию пока можно ездить через территорию Беларуси грузоперевозки европейскими перевозчиками были запрещены. И там сами транспортные компании вынуждены осуществлять более сложную доставку, когда они ввозят грузы на сопредельную сторону, на приграничную территорию с Беларуси Там на грузовом терминале, на специальном складе выгружаются полностью и загружают этот груз уже в белорусское либо российское транспортное средство. И далее доставка уже до получателя идет. Этим транспортным средством. Ну, с Западом
1: более-менее разбирались. Расскажите, а что с Востоком? Как у нас дела идут? Изменилась ли доставка из
3: Китая? Здесь у нас не сильно претерпели изменения возможностей. Конечно, очень сильно подкосило наши возможности ограничения на перелеты российских грузовых транспортных компаний, авиационных в Гонконг и в Китай в силу того, что лизингодатели, а у нас подавляющее большинство самолетов как гражданской авиации, так и грузовой находились в лизинге западных компаний, вели свои запреты, свои ограничения и потребовали вернуть эти самолеты самим лизингодателям до завершения контракта. Наши авиационные перевозчики вынуждены были посадить самолеты в России и прекратить вылеты за границу. Здесь, в силу пандемийных ограничений и отсутствия перелетов пассажирской авиации, мы лишились возможности в большей степени осуществлять авиационные перевозки и вынуждены были перейти на наземные транспортные схемы до урегулирования этой проблемы с лизингодателями. Примерно месяца полтора у нас была очень сложная ситуация. Мы имели возможность доставки из Гонконга, из Китая, из Кореи только через третьи страны, Арабские Эмираты, через Турцию. И здесь в последнее время наметилась хорошая динамика. Китай готов принимать наши самолеты, которые были переведены уже в российский регистр. И восстановилась ситуация с авиационными перевозками примерно на тот же уровень, как и было до начала специальной военной операции. Грузовой транспорт автомобильный по-прежнему, хоть и очень сильно ограничен в возможностях перемещения через границу из-за карантинных ограничений, но, тем не менее, все равно перевозки им осуществляются, хоть и в очень ограниченных объемах. Скажите, а как загрузка в целом моря, дороги, воздуха в Китае из Китая? Спрос
1: превышает предложение или или нормально?
3: На самом деле спрос очень высокий и сроки доставки очень сильно увеличиваются в силу того, что проблема, которая началась еще в 2020 году осенью с началом пандемийных ограничений в начале 2020 года по нарастающей росла проблема с нехваткой порожних контейнеров для морских перевозок, потому что контейнеры уходили в страну назначения, а к тому времени, к концу 2020 года, уже в большинстве европейских стран был введен локдаун, в США то же самое происходило. И э, контейнеры с грузами прибывали в страну назначения но из-за того, что многие коммерческие компании не работали, принять эти грузы было некому, обработать, выгрузить и порожние контейнера вернуть э, перевозчику, чтобы он их смог доставить обратно в место загрузки. Из-за этого сложилась ситуация, когда в портах возрастало количество полных контейнеров, и в портах отправки появлялась постоянная проблема с дефицитом порожних контейнеров под погрузку. Эта проблема нарастала потихоньку в течение всего 2021 года. В середине 2021 года она уже была очень острой. Но к тому времени, когда начали выходить с локдауна отдельные европейские страны, начался постепенно восстанавливаться грузооборот и начались возвращаться порожние контейнера. Но тем не менее далее в начале 2020 года уже началась специальная военная операция, которая, собственно говоря, привела к тому, что у нас закрылись возможности для перевозок автомобильным транспортом. Это особенно остро и наглядно проявилось в Европе, где все российские и белорусские перевозчики в один момент оказались выщелкнутыми из транспортных цепочек, из грузоперевозок между Европой и Россией. Помимо этого, мы знаем, что увеличили сроки
1: доставки грузов по направлению России Казахстан. Теперь посылки будут ехать на 7 дней дольше чем обычно. Скажите, вот эти изменения касаются коммерческих и частных грузов, и с чем это связано в целом? Что, на наш взгляд, поможет в решении данной
3: ситуации? Ну, сроки увеличились в первую очередь из-за большого скопления транспортных средств на границе. Если брать Европу, то здесь основная проблема в первую очередь появилась на границе с Белоруссией, когда возник конфликт с иммигрантами нелегальными, которые пытались из Беларуси попасть в Польшу. И Польша полностью закрыла переходы. Далее, в силу того, что довольно-таки большой товаропоток, который должен был бы идти через польско-белорусские переходы, начал перетекать на другие переходы, там начали образовываться очереди, заторы. С началом военной операции и вовсе ограничили возможности. Соответственно, Появилось скопление транспортных средств, появился дефицит этих транспортных средств для перевозки грузов, и грузоотправители, грузополучатели уже были вынуждены много дольше ждать и подачу машины под погрузку, и точно так же вынуждены были ждать прибытия грузов. Ожидающих пересечения границы В целом это выразилось Довольно-таки существенным увеличением сроков доставки Если брать Китай То там пандемийные ограничения Никуда не делись И по-прежнему очень жестко Китайское правительство пресекало Все вспышки, которые довольно-таки Часто возникали, в том числе в приграничных Населенных пунктах И в случае, если вдруг появлялся Хоть один новый заболевший То тут же перекрывался полностью весь уезд Либо перекрывалась вся провинция тем самым блокируя возможности грузоперевозок. На время этих карантинных мероприятий все грузоперевозки останавливались.
1: В общем, нарушение тотальной цепочки поставок и бесконечные сложности, которые ограничивают нас со всех сторон, то не уходит, то не приходят, то ограничивают и так далее, да?
3: Да, здесь, собственно говоря, эти проблемы, они возникают весьма неожиданно и повсеместно. Мало того, что мы ожидали, что вот-вот уже вроде как должно закончиться то самое коронавирусное безумие, и мы вроде бы начали приходить в нормальные условия, и уже где-то снимаются локдауны, где-то разрешают въезды там с более мягкими условиями по отношению к прививкам, вот начали отменять маски. И тут началась наша специальная военная операция, которая тоже дала новую волну ограничений в области логистики и транспортного сообщения.
1: Скажите, ну вот говоря об этих цепочках поставок, которые у нас теперь, я думаю, главное слово вообще в нашей стране, все эксперты рынок, все говорят, что у нас все будет переориентировано с запада на восток, А считаете ли вы, что государство должно как-то участвовать в этом процессе? Например, оказывать помощь в достижении новых договоренностей со странами Азии? Или вам кажется, что процесс должен
3: идти органически? Я думаю, что в большей степени от государства помощь будет, если оно не будет мешать предпринимателям. Они всегда могут найти себе и покупателя для своих товаров, и поставщика, и договориться. Самое главное, чтобы правительство при этом лишний раз не ограничивала возможности ведения этой свободной предпринимательской деятельности, не вводила какие-то дополнительные запреты и ограничения. Конечно, тот факт, что правительство посмотрело в сторону смягчения правил оборота товаров, защищенных торговыми знаками, в сторону того, чтобы разрешить параллельный импорт, это очень хороший и такой далеко идущий шаг, который позволяет более конкурентно развиваться самому рынку и не оглядываться на желание крупных компаний, обладателей каких-то хороших известных брендов работать на российском рынке, либо не работать. Потому что если, допустим, уходит Apple с российского рынка, мы не должны полностью отказаться от этой продукции, потому что есть предприниматели, которые готовы будут привести точно так же на российский рынок эту продукцию, и совершенно не обязательно идти к Apple просить у них разрешения поставить эту продукцию на российский рынок, Потому что до недавних пор это выглядело именно так. Если мы хотим привезти, там Dior на рынок России, если мы хотим привести Apple, Adidas, Nike, Michael Course, любой зарегистрированный бренд, то мы должны прийти к правообладателю и попросить у него разрешения ввести эту продукцию на территорию Российской Федерации. Если у правообладателя нет желания поставлять свою продукцию на территорию России, то и мы не сможем ввести закон на эту, эту продукцию на наш рынок. Сейчас с разрешением э, этой проблемы, с разрешением параллельного импорта, условия станут несколько мягче. э, Но хотелось бы, чтобы эти ограничения сняли полностью, как в общем-то это во всем цивилизованном мире и действует. В тех же самых США э, любой товар... э, единожды введенный в торговый оборот правообладателем, может свободно ввозиться на территорию государства. У нас пока не так. Андрей,
1: знаете, что у вас больная тема в профессиональном хорошем смысле – это постановление 312. Можете дать комментарий какой-то насчет него?
3: Да, на самом деле здесь неоднозначное трактование положения этого постановления именно в части товаров, перемещаемых в адрес физических лиц, предоставляет для нас сложности с вывозом из России отправлений, посылок, которые граждане отправляют либо там своим друзьям, знакомым, или в конце концов просто интернет-магазины отправляют заказы в адрес получателей за пределами России. В 312 постановлении сказано, что его ограничения не действуют на товары, которые перемещаются в адрес физических лиц. И основная проблема заключается в том, что таможня трактует этот термин как то, что товары должны перемещаться непосредственно самим физическим лицом, которое следует из России в другое государство, стран ЕАЭС. А мы смотрим в таможенный кодекс, где сказано, что перемещение товаров в адрес физических лиц, это не только перемещение самим физическим лицом, но это могут быть и товары, доставляемые перевозчиком в том числе, и доставляемые любым способом, любым видом транспорта. И по этой причине, когда наши клиенты хотят отправить какой-то заказ в Казахстан, там либо в Киргизию, в Армению, таможня отказывает в вывозе этих товаров, ссылаясь на то, что физическое лицо самостоятельно этот товар не перемещает. И мы оказываемся в такой ситуации, когда не можем исполнить взятые на себя обязательства перед нашими клиентами. Мы доставляем груз до границы, таможня проверяет, видит, что этот груз попадает в число ограниченных к вывозу, не принимает во внимание то, что этот товар перемещается в адрес физлица, службы экспресс-доставки перевозчикам, и ссылается на то, что физик должен сам везти этот груз лично в руках, в сумке, через границу. Тем самым груз возвращается с аэропорта, с таможенного поста, обратно на наш склад, и мы вынуждены этот заказ возвращать отправителю.
1: Советуем тогда всем нашим ведомствам, наверное, послушать наш подкаст и, может быть, как мы все пришли к выводу, просто дать свободу предпринимателям и свободу движения товарам. Андрей, спасибо вам большое. Я желаю вам удачи. Быстрых, дешевых и, главное, работающих цепочек поставок. Большого количества контейнеров и плавной логистики. А напомню, что с нами был Андрей Побежимов, руководитель службы международной логистики и внешней экономической деятельности СДЭК.
3: Спасибо большое. Спасибо.
1: Слушай, ну вот возвращаясь чуть-чуть к изначальной теме, с которой мы начали про поддержку государства, вот мы давно с тобой в Якоме, и я всегда косо как-то смотрел на всякие государственные меры поддержки в Якоме конкретно. Вот, никогда лично им не получал и никогда не, не пользовался и никогда для себя в своем сегменте не, не ощущал. Единственное, что когда мы продавали, например, я продавал ювелирные украшения, то запретчик было да, мое да? единственное было желание чтобы меня не трогали, потому что там все равно было, как mm-hmm. у меня все лицензии, все патенты были, потому что у нас был офлайн, вот, и там была легальная лазейка, как можно было дистанционно это продавать. И, соответственно, вывод отсюда, как у нас всегда в стране есть, что лучшее, что может сделать государство, это не трогать нас. Вот как ты считаешь, во-первых, то есть вопрос в двух частей стоит, так ли это, во-вторых, есть ли какие-то ощутимые меры поддержки, которые, может быть, есть в планах, или которые есть, там, будут за углом, которые стоит ждать яком, например, может быть, они в конце концов легализуют дистанционную торговлю алкоголем?
0: Нет, ну это понятно, что вот эти вот вещи, да, легализация того, что еще не легализовано, и в части, например, ну там ювелирки, которую ты упомянул, там же нам все-таки пора пойти в ногу со всем миром, потому что у нас вот, ну, основные обороты продаж дает серебро. Который у нас в стране, в отличие от всего остального мира, считается драгметаллом. металлом. Везде это бижутерия, да? Да. да. А, Они вот.
2: обработанные камни, по-моему, в онлайне нельзя продавать до сих пор.
1: Нет, там, по-моему, поменялось что-то. Там я не помню. Там, там есть какие-то нюансы, да. Там прогресс за последние в этом в этом направлении он есть прогресс законодательный, но что-то
2: там вот из необработки оно осталось, ну, пока быть, под запретом
1: может быть. Да.
0: Но у нас знают, да, <laughs> вот, о наших проблемах знают, слышат. И говоря о мерах поддержки, тут надо понимать, что у нас сейчас главным регулятором является Минторг. В принципе, лучшего регулятора нельзя и, и желать, потому что я уже вначале говорил о том, что это абсолютно такие экономически грамотные люди, угу. да? они не делают глупых шагов. На самом деле… Лекарства разрешили продавать. Ну, да, да, ну, то, то есть, движение идет За последнее время, а это же... о... прогресс. Да, совершенно да. верно, оно же сложное, потому что требует массы согласований. И вот когда вопрос, например, с лекарствами только начинался, вы не представляете, что там приходилось выслушивать от уважаемых коллег из Минторга Ну, а сейчас вот прошло какое-то время, то есть, это очень цивилизованный подход Мы выступали и объясняли, почему продажа лекарств – это не кормление наркоманов с ладошки а это помощь тем самым больным людям реальная, да, которым, ну, Господи, там инвалид, да ему правда тяжело выйти из дома, чтобы дойти до аптеки. Угу. Вот правда тяжело, это физическая очень сложная операция, да, которую трудно провести. Давайте мы ему принесем, потому что вот это его проблема. Это не проблема там наркомана, да? угу. Мы же умеем, в общем, на самом деле и понимаем, как закрыть вот эти вот каналы для наркомана. Ну и вот... Потихонечку, да, вот это осознание, оно приходит в разговорах, да, то есть все вот эти споры, они, дискуссии, даже самые острые, резкие, злые и так далее, они же не остаются в таком же состоянии, да, какая-то идея захватывает масса. И так на самом деле буквально с любой историей, с любой идеей, которую мы пытались внедрить, это так происходит. Другой вопрос, что вот это вот движение,
1: оно требует какого-то времени. Что с алкоголем-то, будет разрешать?
0: Я, я уверен, что о, да знаете, есть первый шаг, который я бы все-таки назвал экспериментом, uh-huh. что Почта России Почта будет России, да, продавать да, алкоголь, uh-huh. да, да. да, и если не произойдет ничего страшного, а я вас уверяю, что ничего страшного да, не, не произойдет, да, то окей, хорошо. Если мы продаем, не знаю, обраудюрсо через этот канал, почему нельзя что-то еще, да? Uh-huh. Но у нас там с алкоголем просто подход такой, да. У нас не все понимают, что продажа алкоголя это вот не бутылка водки по минимальной цене. Потому что там, знаете, доставка будет такая, что стоимость mm-hmm. доставки, mm-hmm. Что, наверное. Вот...
2: Нет, конечно, Иван Васильевич, какой-нибудь Степан, он не пойдет заказывать в Якоме бутылку.
0: Да, конечно, за... конечно. То есть, это, это не то, чтобы ребята, дистрируя. которые, вот, ну, как бы так сказать, купили. Алкоголь, да? Купили пузыри и риску, а потом решили догнаться. Плавленный да. Курьера вызывают. Так это не работает. Да. Продаются две вещи во всем мире: продаются или столовое вино с этими... Uh-huh. Вот Обычно это нормальный сет, это а, 6 бутылок. Ящик. Uh-huh. 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 Ну, такой там не ящик, да, ну uh-huh. коробочка, коробочка вот. Такая, коробка, да, да, коробка. Uh-huh. Потому что почему-то во всем мире ограничена вот эта продажа 5-литрами. Uh-huh. Вот 6 бутылок. Uh-huh. Это как раз окей. Или элитный крепкий алкоголь, где там стоимость доставки размазывается вообще так, а, а, да, а, да по цене, можно, что, конечно, да, там никто вообще не обращает на это внимания. То есть у нас с одной стороны нет культуры потребления вот этого столового вина. Я не смогу вспомнить, когда я последний раз за обедом, да, так сказать, употреблял столовое винишко-то. Ну
2: слушайте, ну за... как раз по итогам 21 года ростат отчитывался, что вино у нас в плюсе, а крепкие напитки пошли. То есть пока вину. сидели
1: на удаленке, ну <laughs> да, да,
2: потому что Сидишь так холодно, а Сейчас там... я думаю, что алкоголь да.
1: вырастет процентов. В любом кризисе растет алкоголь. И, да, и пиво да.
2: недорогое тоже да, растет. Да, да. Да. И и товар... пиво.
1: А, а пиво не продается онлайн И а товары Димы коробится
0: на тоже, да, вот они да. там да. тоже подрастут очень да. сильно. Да.
1: Да.
2: Ну там все в
0: порядке. Да, у него все в порядке. Ну, если кто не понял, мы говорим о а том, да, да, да.
2: <laughs> ну, В плане новогодних подарков, и к 8 марта подарки, там все подарки у нас из 18
0: Да, все кризисы преодолевают, вот, но. И пиво просто надо. Экономический смысл найти его продажи. Потому что если, условно говоря, пиво ящиками,
1: например, ну, да.
0: ну уже получается окей. Да, да ящиками, конечно. Вот. Ну или с
1: XP, я не знаю, 6 бутылочек. Ну, тоже не факт, что Ну да, да. Да, да не факт, Пока, что... пока Николеп, да.
0: непонятно. Но, но вот идет, как я уже говорил, вот два вида алкоголя. Угу. И у нас там ломают сейчас копья. А давайте создадим систему, такой своего рода, эгоист, там, еще что-нибудь вот такое вот накрутим, чтобы там. Побольше, Что-то и еще На самом деле там, на мой взгляд, это очень простое решение проблемы, да, потому что вот, ну, что у нас происходит в магазине, когда мы приходим на кассу? Ну это издевательство уже, конечно, у меня спрашивать паспорт. Но суть то в том, что там вот этот барьер, да, это кассир,
1: uh-huh.
0: не сертифицированный, извините, <laughs> да. на то, чтобы определять возрастом или как-то еще. Но просто кассир. То есть это это случайный человек с улицы. Да. А курьер
1: то же самое.
0: Да, совершенно верно. Вот почему курьер, кассир может попросить паспорта, курьер нет. Да. Это та же самая операция. Та Доверять самая. как бы кассиру больше, чем курьеру смешно. Курьеры на самом деле тоже свою ответственность за время вот этого особенно корона кризиса, да, они в общем достаточно доказали. Ну вот
2: момент относительно паспорта. Вот у тебя требует паспорт на кассе. Угу. Я долгое время жила и училась в Финляндии, там связанное это с образованием, и у них алкоголь продается только вот в магазинах Халка, да, у них госмонополия да, на да, да, это да. дело. До пяти часов они работают, там очереди всегда. Очередь и стоят и такие как я и такие как ты, и как уж они вот так с паспортами стоят, ну с угу. какими-то с правами. Вот прям вот так вот они идут. Кассир вообще им в лицо не смотрит. У кассира одно – документ. Потому да. что кассир не должен носить оценивающую функцию. Совершенно верно. Да. Вот. вот они так идут. Я первый раз думаю, господи, 50+, плюс, 60+, плюс, ну что вы такое, полные корзиночки у там позвякивают. Да? Не, вот, вот, собственно, они идут. И она только на документы, только на документы. Если документа нет, она сразу у неё что-то. Где документ? Дын-дын-дын. Вот это, конечно, я считаю, что у нас в магазинах то же самое. Потому что, например, ты говоришь, у тебя попросили документ, mm-hmm. а мы стоим передо мной, у двоих попросили, а у меня нет мне это не нравится. I don't like да. it. Да, да, почему это? В чем между, между нами разница? Слушай, у меня еще такой вопрос. Ты все говоришь, Минторг, 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 Минторг. Mm-hmm. Это очень важно, потому что сейчас очень часто звучит история, почему Минпромторг, торговля и промышленность производства, совершенно разные вещи, да, и даже звучит идея о разделении этого министерства. Вот, вот ты что думаешь?
0: Слушай, ну, у нас же много на самом деле министерств ведомств, которые mm-hmm. несут некие параллельные функции, и что касается структуры правительства, да, сколько оно существует на белом свете, uh-huh. начиная, я не знаю, может быть, это с хамурапи повелось, но ведется спор о том, что надо укрупнять uh-huh. или надо,
1: наоборот, вот, ну, как-то… Ну сказать, да, это уж, да. Просто особенно сейчас, да, когда вот
2: импортозамещение, вот это вот все, может, как-то они разные совсем. Сейчас министерство
1: вообще... по импортозамещению сделает. Да, да, да.
0: Ну, тоже вариант. Ну, не знаю, это, на самом деле, на мой взгляд, не, не самая большая проблема, uh-huh. потому что внутри самого министерства… Это разделено и функционально, да, потому mm-hmm. что там главную роль играет департамент. Меня на днях один из коллег, например, стал допрашивать, так сказать, там, по поводу деятельности какого-то из подразделений Минторген. Понятия не имею. Он говорит, ну ты же там всех знаешь. Нет, ребята, я там мало кого знаю, да, это очень большое медицинское. Она большая, да? Гигантская, да. У меня есть там точка входа, да? который, ну, я вполне удовлетворен. Вот так случайно оказалось, да, что по поводу того подразделения, о котором меня спрашивали, у меня там действительно есть знакомый, который раньше был нашей точкой входа, а теперь перешел другой департамент. У нас действительно есть точка входа, но, но понятно, что принципиально важно, что эта информация куда-то доходит. И возвращаясь к началу нашего разговора о том, что лучше, чтобы к нам все приставали, да, и выкручивали руки и спрашивали, чем нам помочь или просто окружили нас заботой или просто от нас, как это будет по-русски, отвалили, например. Да? Ну, в общем-то, да. вот. не кошмарили нас и на самом деле есть позиция которую многократно министр высказывал и которая очень четко вот деятельность министерства отражает он, он правильно говорит это не цитата а смысл высказывания который заключается в том что если мы чем-то начнем активно руководить мы этими самыми регламентами и регуляторикой задушим этот процесс поэтому самое лучшее что мы можем сделать не вмешиваться. Да, и правильно понизить.
2: А это еще. прекрасно. У Рязанова есть такой фильм ⁇ Забытая мелодия для флейты ⁇ И когда они там решают, в этом там есть Министерство свободного времени, по-моему, совершенно дурацкое, но это сатира. Mm. И когда говорит, слушайте, вы забыли, как загубить любое дело. Возглавить
0: и да. направить. Поэтому вот тот же самый Минпромторг, да, он действует, на мой взгляд. В общем и целом, ребята действуют-то совершенно правильно они, в принципе, что называется, разрушают какие-то заборчики, которые остались. И вот нам действительно нужно вот это разрушение заборов, стереотипов связанных с лекарствами, алкоголем, ювелиркой, с продуктами питания. Вы, кстати говоря, вот как никто даже не заметил на самом деле, как мы легко проскочили этот этап. А вообще строго говоря, если мы сейчас представим себе, что мы захотели возглавить и разрушить, к чертовой матери, слушайте, мы найдем кучу документов и закроем всё, всю доставку. А там была вообще. регуляторика какая-то, да? Раз, да? конечно, да? конечно. Да?
2: А мы уже привыкли, года три назад. Было... К нашему
1: быстро очень
0: привыкли. Да, если мне память не изменяет, это постановление 55 и 612. Я, uh-huh. собственно говоря, там было определено, что еду-то вот так вот вот просто-то нельзя доставить, да, слушайте. Кто вы такой вообще? Может быть, вы там? Может, вы ее
3: отравить? Да, А где да. же
0: СС на а как, да, да. вот, а кефир про кисший, угу. вот это до сих пор важный вопрос. Доставили что делать?
2: Нет, то же самое, что его в вкус
0: вел меняет бесплатно. Mm-hmm. Все меняют бесплатно. И пятерочка тоже, деле. ты можешь да. прийти туда и тебе совершенно не верно. прийти, а тебе дистанционно сделать. Нет, вообще без вопросов, да, да просто меняется по требованию да. покупателя. Да, да. Все, и это работает, и отряд не заметил да, вообще да. никаких потерь, да вот и и все, процесс пошел. То же самое с готовой едой, это вообще, слушайте, вообще нельзя. Знаете, сколько в этих пабликах, а вдруг курьер тебе туда плюнет или оттуда поест? Да нет, все нормально, упаковано, да закупорено.
2: Не, к таким вещам надо было привыкнуть. Это культура, конечно, она у нас совершенно там.
0: Ну и там надо надо еще понимать вот размах этой истории вот с доставкой готовой еды. Это очень интересная штука. Просто вот как бы объемы этого рынка, да, есть маленький Китай, где вот это вот История с тем, что ты дома не готовишь, она многовековая И там даже вот в современных домах кухни, как сказать В кухня – кухня это окно Кухня гораздо меньше, чем наш стол, да, в да, да, китайских Кухня, да. микроволновка, есть, максимум, да, и кофеварка мы, мы жили в Гуанчжоу и снимали там квартиру ага. Огромные четырехкомнатные квартиры И вот такая кухонка, куда можно войти бочком угу. Там микроволновка стоит, там эта раковина стоит кажется больше ничего. А
2: ведь когда-то Хрущев мечтал о таком. Он как раз одновременно с постройкой вот этих прекрасных квартир с пятиметровыми кухнями запустил сеть кулинарей, да. мечтая, что люди будут ходить в кулинарии, покупать готовую еду и разогревать. Но... Вот если
0: бы Никита Сергеевич еще к этому делу приспособил бы delivery club. Но задумка была, заметьте. Но... Да. И вот объемы какие, смотрите. Поскольку в Китае это массовое такое явление, там в день таких продаж на сегодня Порядка 260 миллионов. Имеется в виду только доставка готового Да, только сырые им нужно, да. им все, готовить все, негде, да, да. 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 Совершенно верно. Знаете, там прямо есть города такие еды, где ты заходишь туда, это как как рынок, да, такая штука, м-м-м. которая там смотришь, уходит Фуд за холл, горизонт.
2: Да. То, что у нас называется,
0: да, Там можно купить из всего, что угодно, приготовлено все, что хочешь.
2: Самое странное, что ты там
0: ел. А я не то чтобы я поклонник странного. Любые насекомые, там все, что угодно. Я тебе дарил решка, вот это смотрю, это Вкусные. Вот насекомые я, я понимаю, что они вкусные, готов предположить, да, готов согласиться, вкусные, я пробовал. что они очень там...
1: хрустят, очень вкусно.
0: Кусничков я ел между прочим. Да, да. вот этот я отважился, и лягушек тоже. Я да. там поздно возвращался с работы, и мне надо было вот по ночному городу там пройти куда-то, а там такой, знаете, когда закрываются все едальни в Китае, угу. там на улицу выходят такие продавцы, которые там он налепил пельмени, да. Положил в ведро, вышел на улицу, там, и вот так стоит, продает. Uh-huh. Uh-huh. Я спрашиваю нашего китайского друга: ну кто-то же проверяет его, да? Uh-huh. Кто, <свят> какой-нибудь сест. <свят> он долго думал, говорит, подожди, ты имеешь в виду, как у вас? Он uh-huh. говорит, нет, ты, ты говорит, не <свят> понимаешь. Если он сделает плохое, да, у него же больше никто не купит. Но на самом деле, да, юридическая ответственность на продавцы. Поэтому ночью вылезают всякие люди, которые, ну, там он наловил устриц, а вечером вышел, продает. Я небольшой поклонник си да, это необыкновенно вкусная история, вот он с перчиком так, это все. ой, это волшебно Привет Лёше Прыгину, который приобщил нас всех к этому А я вот возвращаюсь домой, видел, как человек на велосипеде, у него такой багажник большой, знаете, на велосипеде, это да, вот, да, как, да. это самое, не багажник ну, такой белорикши
2: он, да? Да-да, белый да, Скоро, да, коров, 8, да. И у
0: него да. там вот она разделена палочкой, здесь рис лежит, а здесь мясо, угу. и к нему таксисты стоят в очередь Думаю, черт, попробую. Не страшно? Не, не страшно да. абсолютно, да. Уже к этому времени было не страшно, на да. самом деле. Вот я у него стал постоянным покупателем, это необыкновенно вкусно. Что касается Мишленовской звезд, уличный торговец в Сингапуре получил э, звезду Да, Мишлен. да, да.
1: Это они уже начали Помните, уже да, эту историю? Он да,
0: да, да, да. Вот, вот этот, на, да, на мой да. взгляд, велосипедист. И ага. вот этот едок, он вполне себе, это звезда Мишлен. Я как
2: раз во Франции была в трех Мишлен-ресторанах. Два были дворцы, ну, как положено, с тарелками там все дела. А один, мы так заходим и говорит, точно Мишлен. Да, Оля, это Мишлен, причем приличный, там две звезды. Я говорю, странно. Это пластиковые стулья, пластиковые столы, в меню термически обработанная рыбная тарелка, сырая рыбная тарелка, вареная картошка и один десерт. Все, больше ничего. Mm-hmm. И биток, потому что это Город Анфлюр, это прямо рядом с А-а-а. там недалеко от Руана, прямо рядом, они ловят все это добро и вот туда заходят, в... но это была обыкновенная столовка. Но
0: хоть.
2: Да, это очень. Вкусно. Использ... Ну да, конечно. Тем, кто это любит, то есть они там сидят, глаза закатывают. А. То есть, вот все. А на раздаче тетенька, как у нас, знаете, была эта знаменитая чебуречка на Серпуховке. Вот такая она дын, одну тарелку навалила, другую тарелку навалила. Ну вообще, ну это. Слушайте, Ну вот, как
1: раз на эту тему, Саша, вот как ты думаешь, нам стоит ожидать каких-то новых форматов торговли? Вот, например, в Индонезии я знаю, куда Джефф Безос вложился из B2B-бизнес большой, очень как-то называется, йоу или что-то такое, это не помню точно? А когда у них очень развита ларьковая торговля, мелкорозничная, и они что делают? Это marketplace для таких торговцев. То есть ты можешь закупить товар, ну, как условно метро, вот, только полностью под тебя, тебе приводят прям полный комплект, и встаешь, продаешь. А, вот. Или, например, в Иране есть оптовая закупка, например, со срочкой реализации. Ну, и в, мы в Китае знаем то, что там есть корпоративные эти самые групповые закупки да, различного да, товара. Да, да, да. Вот. А вот как ты думаешь, что-то нам стоит ждать в виду? изменений вот, каких-то новых форматов может быть
0: я оптимист но все мое оптимистичное видение того что происходит оно ну, как бы заставляет предположить что эта вся штука будет работать если будет что продавать а сейчас конечно изобретательность велика кстати возвращаясь к теме еды знаете какой город в мире чемпион по мишленовским звездам Предположите.
1: Кто-то мне рассказывал, я не помню Но, во-первых, я думаю, что Барса очень серьезно да. там участвует вот. Но, может быть, не чемпион не знаю даже Вы Знаете, это Токио
0: Я
2: <связательно> хотел сказать, <что> мне <связательно> Токио <связательно> да,
1: Почему-то это, Одним словом, это не Париж, да, <связательно> где
0: вот пошла эта тема Это, это Токио, как <связательно> ни странно а, Вот Гастрономическая столица мира И второе, я подумал, что тут, как бы, так сказать, да Жизнь рождает всякие такие интересные варианты Ты же с Игорем Писарским, может быть, знаком <связательно> а, Вот у него сейчас совершенно замечательный проект Это акусти... еда такая, акустическая заморозка Угу. И он такие эти самые шайбы доставляют. Слушайте, это очень вкусно. 13 сантиметров в диаметре а шайбы такие. Но это выглядит аппетитно. Это выглядит красиво. Он писал на самом деле у себя в блоге, как он однажды зашел во вкус виллы. Ему говорят: ну вот как бы посмотреть, у нас угу. тут готова еда. Это очень вкусно. Uh-huh. И он говорит, вкусно, да, но это вот интересно uh-huh. по тому, что о продуктах. Но uh-huh. покупать не буду. Некрасиво. И говорит, а почему? Он говорит, ну, некрасиво. А эти шайбы красивые. Но если мы говорим, Гоша, о том, о чем ты рассказывал, это на самом деле проекты, которые упрощают путь к товару. Да, 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 упрощают. Приближают его к потребителю. И тут очень важный момент, где товар? Чего-то его нет.
1: Ну, вот, то есть, условно говоря, если кто-то там есть какие-то умные челноки, ну, то есть, всегда же есть всякие фьючерсные, факторинговые, всякие сделки, когда вроде у тебя товар уже идет, это уже в контейнере, а ты уже его продал вперед. Вот если кто-то да, вдруг. Да, да. Если вдруг кто-то найдет из ручека реку, сделает mm-hmm. кривую, вот эту вот, но, тем не менее, наладит это, mm-hmm. вокруг этого, может быть, можно строить новые схемы? Мне
0: пришла в голову одна история, которая у нас сейчас прямо разворачивается, прямо на наших глазах, да в стране, опять-таки, как оптимист, я думаю, что она все таки вопреки всему, развернется, потому что слишком много у этой истории появилось доброхотов. Когда очень много людей искренне желают помочь, то, ну, как бы это говорит о том, что, во-первых, ну, как минимум, у них свои взгляды на то, как именно это должно спасти отечество. Это называется бондовые склады. Да. И у нас, на самом деле, тут такая история, в которой мы, ну, как-то так получилось, в силу ряда причин понятных, мы позади планеты всей. Давно уже. Ну, на сегодня государств в мире, которые не используют технологии бондовых складов, их, по-моему, даже не 10.
2: Но так активно развивалась эта история, сейчас что-то подзаглухло, вроде самое время развивать.
0: Нет, там, опять же, там эта история, она вот очень интересна для импорта угу. и для экспорта. И для транзита. Угу. И все эти категории сейчас по разным причинам, да, о которых мы уже говорили, они ну, как-то становятся, мягко говоря, все менее и менее интересными. Но, тем не менее, интерес по-прежнему есть. Вот как эта штука работает, собственно говоря, и чем это отличается от всего остального. Прибывает товар. Он прибывает на бондовый склад оптом. Ну, например, привезли контейнер чайников. Угу. Заходя на бондовый склад он не попадает под таможенную очистку. Mm-hmm. Лежит себе и ждет своего покупателя. С бондового склада он выходит уже... Заходит как опт, а выходит как розница. То есть, другими словами, Marketplace сообщает всем о том, что там какую-нибудь плашку у себя вывешивает. Ребята, чайники. 100 рублей штучка. Что происходит с чайником? Его хватают, упаковывают там. То есть, там есть свой fulfillment. Упаковывают в эту коробочку, которая, например, доставляет там, выбирает покупатель, чем получать, как, собственно говоря, везде на всех маркетплейсах. Он пишет, что там хочу получить с деком, Окей. Там с СДЭК упаковывает. Обматывает все своим фирменным скотчем, и э, эта коробочка летит к нему. Вот в момент, когда коробочка с чайником выходит uh-huh. за пределы бондовой uh-huh. зоны, тогда берется платеж. Во всем мире механизм какой? Берется единый платеж. То есть так называемая единая таможенная ставка, где все включено. В Европе это 10%, в Китае это 9,5%. Uh-huh. Правда, в Европе еще есть НДС, а в Китае все 9,5%. Но это со всего, нет никаких порогов беспошлиных, ничего нет. И дальше чайник летит к счастливому покупателю. Это один-два дня. Если вдруг чайники не продаются, то одна из самых сложных таможенных операций, которые существуют на планете Земля, не только у нас в стране, это обратная затаможка. Да и вы... возврат
1: НДС с ней. Да-да-да.
0: Когда вы привезли, да. вам растаможено, и дальше начинается, господи, как же это увезти назад. А можно сжечь, а можно закопать (связь) (связь) Значит, здесь нет никакой обратной затамушки. Ну, не продалось что-то, да, осталось там... Сам попал. ...тысяча чайников, да, вот, ну, окей, вези назад. Они же не не были растаможены, да? То есть, они вот со свистом улетают без всяких проблем в обратном направлении. И, собственно говоря, вот основная история. Когда она у нас начнется, пока сказать сложно поскольку, как я уже говорил, все началось с того, что у нас вот эти вот бондовые склады открываются и так далее, Все началось с того, что, а давайте эти бондовые склады сделаем там и беспошлый порог, сделаем там и как B2B, растаможку, оплату, сделаем там и НДС, ну, то есть, и сертификацию сделаем, и мы очень долго ходили и объясняли, что тогда ребята караульные с ружьем туда не загонят вообще никого, вы понимаете, да, что мы делаем условия сильно хуже. Всего остального даже наоборот, там собираем все гадости, которые, так сказать, были придуманы в кучку.
2: Слушай, ты его вот так достаточно складно рассказываешь, все вроде логично, все красиво, все удобно, все выгодно, да, хорошее слово. А почему были дискуссии относительно того, что бондовые склады ставят в неравные условия, там, и тех, и других? Нет, потому что люди, во-первых, главные... не умеют
0: считать, во-вторых, mm-hmm. не очень понимают, как это работает, да, mm-hmm. и в основном говорят те, кто не умеет считать и не понимает, как работают. Азмасачу немножко назад, у нас есть некая ассоциация, да, это не мы, другая, которые очень много говорили о том, что вот сейчас, если вот эти беспочный порог, если его там не обнулить, если всех не прижать, то мы сами все уйдем в Китай. И будем продавать оттуда Значит, сколько ушло у нас Китай? Я как раз хочу про Китай, наконец, уже поговорить Я Ну, все мечтаю, поэтому ну, мы не будем
2: забегать назад ну, Поскольку никто не ушло, да
0: Никто не ушел, и нам вот ну никто за границу не переехал И ни у кого не получилось Потому что есть такая штука, что которая называется словом компетенции Которую надо где-то брать Потому что есть такая штука, что если мы посчитаем, как легче там можете правильней, условно говоря, телевизор, то окажется, что лучше всего все-таки его завозить как B2B. Это самый дешевый и умный способ. Если мы будем телевизор посылать посылкой, слушайте, ну да, не, ну, понятно, да. вообще застрелиться, но ну, просто я не так давно смотрел, мы думали о, о том, как завозить тяжелую технику, что называется, да, бытовую, из Китая. Нашли холодильник некий китайский, не помню, там, Хайр, на Алиэкспресс. Ну, 32 тысячи рублей, да ничего А что там стоит в видео? А восемьдесят 85 mm-hmm. А, подождите, 32 лучше, чем 85 Так, а ну-ка, если заказать А, доставка 180 А, нет, тогда, может быть, 85 лучше Ну, с коллегами посмотрели просто вот эту вот историю Так выгодней Посылкой холодильник не пошлешь, да, ну и так далее То есть, есть ряд товаров, для которых это годится Есть ряд товаров, для которых это не годится Это не универсальная штука и бондовые склады дают еще один ключ, как бы дополнительный, который опять-таки во всем мире есть. Да мы же платим за все эти бондовые склады и так в Гонконге, там, в Латвии, и, в общем, ну, как бы по всей планете. А география у страны такая, что это нам должны платить, теоретически. И когда-нибудь лет через 20-30 примерно, да, когда ситуация в стране изменится, в общем. А... Можно быстрее все-таки? Нет.
2: Слушай, у нас с хороший разговор, параллельный импорт, это хорошо, бондовые склады это хорошо, потому что всегда много негатива в последнее время вокруг этих вопросов. Я все хочу про Китай наконец поговорить. Давай, Потому давай, давай. что ну, классическая за заграница нам поможет звучит все чаще. Конечно, в первую очередь, это наш дружеский Китай. Во-первых, страна большая, во-вторых, как-то так вот историческое, на мой взгляд, заблуждение о том, что там все просто, понятно. Китайцы не такие добродушные, улыбчивые. Первый вопрос, поможет ли нам Китай? И второй вопрос, могут ли другие вот какие-то рынки, такие серьезные, действительно развиться, действительно превратиться во что-то значимое, как то Индия, конечно, да, там Турция, что у нас там еще? Иран.
0: Ну да, да. Вот это понял,
2: вот а. все, да. Ты просто в самом начале сказал, что Китай нам не поможет, я потом объясню. Я,
0: я, мне очень понравилась такая фраза, да, которую, черт не, я, придумал. У нас все разговоры об импортозамещении сводятся к тому, что Китай нас спасет. Это больше об импортозамещении, конечно, чем о Китае, но смысл-то действительно, да, как это не парадоксально. И Китай не в курсе И Китай не в курсе абсолютно. То, что там происходит с картами Union Pay, мы уже коснулись, да. Для Китая, как и для любой компании на свете, да, интересен и важен бизнес в конце концов. С бизнесом ситуация там, вы понимаете, какая да? если у какой-нибудь компании Huawei 4,5% приходится на российский бизнес, это много.
1: В общем. я в цифрах видел, извините, за тебя просто 130 миллиардов долларов экспорта у них в Россию, угу. почти триллион в Америку. Ну, просто для понимания, как угу. бы кто кого там должен спасать и какие да, приоритеты. Да,
0: да. Совершенно верно. И вот, выбирая между вот потерей этого или потерей этого, отгадайте с трех раз, в какую сторону, да. так сказать, эти прагматичные китайцы повернутся. То есть это еще за них, что называется, не взялись, да? Там же не бегает папа Сэм и кричит там, вот не смейте, не надо, ну, когда-нибудь начнет и бегать на самом деле, да, если эти, эта ситуация как-то будет бросаться в глаза. Но большинство китайских компаний, в общем и так, все понимает. Но есть более девственные – Индия. У нас никогда не было с Индией никакого оборота. Не но мы ВПК продаем им мощно. Да, да. это то, что мы знаем. Я задумался, что мы покупаем, кроме кари из Индии.
2: В Советском Союзе был совершенно сумасшедший магазин «Ганг» назывался. Там кожа, а, да, конечно. Да, да, да. Да, да. да. У него мама до сих пор это есть сумка, все, да, сумки копейка. почти который, 50 лет. Который в
1: Галианова где-то был.
2: Да-да-да. Ага. да Это были универмаги союзных наших Слушайте,
1: э, дружеских государств. Ну, а вот про братьев наших близких э, стран СНГ – Значит, Казахстан, Белоруссия. Армения. Белоруссия. Ну, Казахстан,
0: там, понимаете, там тоже, ну, надо, надо понять, да, что в чем некая большая проблема. Я начал с того, что у нас как бы в стране два государства. Угу. Угу. Одно вот это милое, доброе, с которым мы имеем отношения, общаемся, и которое пытается рулить экономикой, там где-то спасать, подклеить, подмазать, да, что-то построить, там, что-то порвалось. Вот сейчас мы прибежим там с ниткой иголкой, сошьем, с клеем и так далее. Есть другое государство, которое смотрит на всю эту шаткую конструкцию, да, и как один из журналистов написал, вдруг бабахает по ней ногой и сатанинских хача убегает. Вот. и Казахстан, да. У нас же риторика такая, что мы должны его завоевать. Казахстан тоже? я Конечно. Нет, ну, там, слушай, там очень большой список, куда Казахстан да? входит, да. Поэтому говорить о том, что в обозримом будущем у нас какие-то будут хорошие отношения...
2: Слушайте, а с января там ведь двойное налогообложение, да? Э,
0: да, вот это как раз вопрос, с которым, что называется, разберемся, да? Ну, это таможенный
1: что... союз вообще не понял, как он там двойное налогообложение. Беларусь, слушай. вот
0: с июля, ну, да. вроде, обещают... Ну, там главное... По поводу двойного налогообложения плачут ровно те же самые люди, которые просили изо всех сил его ввести у нас. Угу. Помните, да, что вот китайские все посылки должны облагаться. Угу. Да-да-да. У нас еще чем-нибудь, плюс НДС, плюс у нас был такой особо одиозный товарищ, который предлагал штрафовать всех за каждую посылку там, китайскую, да. которую там получает человек и так далее. И теперь ровно тоже пытались сделать Казахстан и Беларусь это почему-то не понравилось, это как в том анекдоте, когда там пойдем можно морду набьем, а вдруг нам, а нам-то за что? Ну, как бы действительно, вот. И вроде с этой ситуацией разобрались. Во-первых, во-вторых, это вот, честно говоря, на фоне всех тех проблем, которые на страну обрушились, да, это вообще несущественное и незаметное. Вот, возвращаясь к тому, что нас спасет Китай, все-таки надо рассчитывать на то, что мы будем спасаться сами, мы, возможно, получим какой-то приток от турецких МСП, но надо понимать при этом, что это МСП. Если мы представим себе гаражную мастерскую, где сидят ребята, и какую-то там, условно говоря, прокладку для ну, автомобиля фигачат это самое, нет, с фабрик ничего не получим. Ну, условно говоря, фабрика – это некая штука, которая может там торговать в Германию и в Россию, и дальше они должны выбирать, им какой рынок интереснее. А мелкий мастеровой вот этот, да, который сидит у него там, да, у него есть ручный пресс такой, он сидит, фигачит 12 штук в день вот. вот это да, это наш клиент Крафт, это называется да. крафт Но этого крафтового специалиста, опять-таки, там есть некая большая проблема Которую, ну, не то что технологически нельзя решить, можно, конечно, да Но решить ее сложно Его ж надо отыскать, объяснить, какие светлые перспективы его ждут от торговли в России А в нем может быть, и так хорошо
1: не nee, главное, uh-huh. что у тебя проблема с масштабированием будет. Ну, ну продаж-то несколько раз все пойдет. То чего, Ну, вот оно прячется да. в потолок. Все. Вот. А,
0: он, а он вот эти вот 12 штампует, да, штук, потому что у него на 12 спрос, а на 13 уже нет. Вот, ну чтобы 13 это окей, это что, это второй проставить, ставить, понятно, а там будет, не будет, а в надо вложиться и пошло, поехало. Да, серьезный бизнес-вопрос, который нуждается в просчете. А может быть, в какой-то момент ему скажется, знаешь, помидорами тут не отделаешься. Мы все перекрываем. Он же обидчивает государство номер два, да? да. За что-нибудь обидится, ну да. и так далее. А он уже проскупил, И надо взвешивать вот эти риски. Но, тем не менее, в общем и целом, на, на такого рода продукцию мы можем рассчитывать.
1: Слушай, Саша, ну вот есть, знаешь, устойчивая точка зрения В том, что все-таки Время пройдет, а мы много чего сможем им протозаместить. ну то есть вот раньше Мяса не было нашего толком Вдруг мы едим только наше мясо Все боялись пармезан, что не будет И всякая там Бурата Тоже прекрасно все делают Пармезанам не уверен, что до сих пор делает, но у Бурата научились По крайней мере. Понятно, что у нас большая Проблема со станками в промышленности В тяжелой, особенно в легкой Меньшей степени будет Но все равно сможет экономика перестроиться и импорта заместить в конечном итоге много чего. Я не говорю, что все, но в потребительском секторе, по крайней мере.
0: Про пармезан ты хорошо упомянул, но надо сказать, что это не молоко, боевались. Да, из которого должен был сделан, сделан тот сыр, который имеет да, да, а, да. историческое название пармезан, да. да, а это молоко там каких-нибудь условных ослиц, нет, нет у нас тоже их не водится, да, да. козочек, которые козочек там бегают. Козочек да. Да-да-да, да, 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 вот, да еще с добавлением вкусного пальмового масла, да, который, как бы, так сказать, вот у нас продается под
1: этой вывеской. Ну, пармезан согласен, но вот моцарелла Бурата делают прекрасно, мясо делает шикарнейшее, и что там у нас сейчас с 14 года успели импорт заместить? Ну, сельхозка сам большой был удар по моему Сельхозка, да. да но в целом Сельхозского у нас теперь ну, до недавнего времени первая доля в экономике была в бюджете
2: ну да как раз упустили момент я считаю что импортозамещение там в легкой промышленности в FMCG, там не знаю мебель и так далее я думаю что надо было на это тоже бросить все силы а тут самое главное приоритет был в том чтобы накормить людей этим самым пармезаном конечно все ну, равно пока не пармезан Экваринг экварин
0: сделали, да, экварин сделали. А, а, да. пармезан по-моему не столько лет должен лежать, чтобы мы его уже успели попробовать. Не успели так. еще, да, да, да. Это, да, это не... скорее и да. в конце Головки концов. Лежат. Мы
2: вносим новаторство в эти продукты. Нет, ну,
0: ну неважно. В, в общем и целом, да, смотрите по пещевке, наверное, мы просто должны понимать, что это самые древние известные описанные технологии. Вот в свое время знания распространились с другой скоростью и передавались иначе совершенно, да. Когда голландцы там четыре столетия, они делали селедку, селедку солили, господи. И все удивлялись, как это вообще удивительный продукт. <laughs> нет, но ну, в
2: отношении некоторых продуктов вся технология заключается в том, чтобы ничего не делать долгое время. Ты с ней что-то м-?
0: да. положил и… Встал. Положил, да, это дозреваю. Технология добавления хмеля в пиво, да, использования хмеля при приготовлении пива распространялась по Европе почти 6 столетий. Сейчас таких проблем нет. Сейчас с этой сельхозкой мы действительно можем посмотреть, какие, например, пармезаны здесь собрались, да, в нашей студии. Не знаю, сколько пармезанов в своей жизни каждый из нас произвел, но все знают примерно, в общем и целом...
2: Нет, кстати, не то, что пармезан речь. из молока будет валиться, то, что моцарелла из молока будет валиться, еще и живущих в определенном регионе, это да, а то, что пармезан... Нет,
0: да, там почти, на самом деле, как бы опять-таки есть некая историческая традиция, что почти каждому названию продукта, да, соответствуют особые требования, ингредиенты. И, и, и так далее. Вот что касается коньяка, там даже бочки, в которых коньяк отстаивается, например, да, угу. они должны быть из дубов, которые выращены в строго определенном регионе. Угу.
2: Ну и вот сыры Нормандии. Я была в Нормандии, там коровы эти нормандские рыжие, такие а. с челочкой, с такой кудрявой. И для того, чтобы этот сыр мог продаваться как сыр вот от настоящего региона, там должно быть не менее 60% молока этих кудрявых коров. У. Нормандская порода.
0: А я, кстати говоря, искал в Нормандии яблочные сады, так и не нашел. Хотя вроде объездил там все, вот везде смотрел. Потому что в моем представлении там Кальвадос. въезжаешь да в провинцию Кальвадос и черт, ну и должны быть. Да, вот эти... быть мы как нет, раз ездили нет, в курить
2: в в семейную там какую-то, поэтому там как раз и яблочки нет, и там а всё заходишь это...
0: там такой. У нас было много, mm. вот мы сняли такой шале, вот, а заходишь шале там, пожалуйста, на территории, значит за этим высоченным забором какие-то яблоки есть вкусные, хорошие, но вот таких тех самых садов, где это вот Думали сидр, шарлотку там и вот это вот все да что-то нет жизнь меняется однако просто возвращаясь к нашему разговору да я думаю что смотрите что касается продуктов да потом есть еще так называемая легкая промышленность потенциально
2: но тут нет
0: не, мы, тут говоря о легкой промышленности, да, мы вступаем сразу в проблему, которая связана с материалом. Конечно. Исходным. И с фурнитурой. У нас, Сырьём, да. у нас вообще нет да. производства фурнитуры. Ну, у нас, вот смотрите, когда-то, когда-то в старину mm-hmm. легкая промышленность в России поднималась за счет того, что получали дешевый бухарский тогда говорили хлопок. Mm-hmm. Вот. И у нас, кстати говоря, Россия на рубеже позапрошлого и прошлого веков была.. Чуть ли не единственная страна в мире Которая имела положительный баланс В торговле с Китаем То есть все остальные, помните причину Вот этих опиумных войн да, что Продавать в Китае было нечего, кроме опиума И вот эти вот все Эти самые ужасы А у нас с 80-х примерно годов 19 века Мы имели положительный баланс В торговле с Китаем Потому что мы продавали туда ситец У нас 80% того, что мы продавали Это ситец И вот этот ситец это поразительная штука, она завоевала весь Китай. Uh-huh. А 80%, кстати говоря, из того, что мы везли обратно, это был чай. Uh-huh. И чай в Англии до сих пор есть сорт, который называется караван. Вот, то есть дорогие сорта чая, их доставляли быстро, их доставляли вот этими чайные клепира, да, которые в Англию попадали, и там они соревновались 70 дней, там 80 uh-huh. дней, uh-huh. примерно такой порядок движения. Это дорогие сорта. Оттуда их там сортировали и доставляли в Петербург людям, которые могли себе позволить такие дорогие сорта. А наш вот этот Великий Чайный Путь, так и называли, примерно там чуть больше года длился, он попадал в Нижний на ярмарку и с Нижнего уже расползался по стране, и его, в частности, привозили в Петербург и везли в Англию, угу. где появился вот этот сорт караван. Угу. Да, вот, да, да. И сорт жив по сей день, это был чай для бедных. То есть, чай для богатых из Англии по всему миру, а чай для бедных из Петербурга по всему миру распространялся. Но, но тогда у нас был вот этот ситец, которым мы Китай завоевали. А сейчас, на самом деле, если мы об этом задумаемся, а где самый хороший дешевый хлопок на сегодня? В Китае. А, в Китае да, Конечно, совершенно верно. То есть, вести хлопок в Ивандово, чтобы здесь сделать какой-то текстиль, вместо того, чтобы, так сказать, купить... Занятие, да, да.
1: Купить сразу у Гуанчжоу. Да, готовые, готовые изделия с шикарной шейкой да, и так далее.
2: Не, ну еще в каких-то хлопковых тканях, наверное, в России есть определенная культура, но если бы говорить кашемир, тонкая шерсть, да это нет, невозможно, это недосягаемо. Кашемир совершенно прекрасный.
0: У меня вот мой друг производит замечательные кашемировые вещи. Фирма называется Каноя, она одна из лучших в мире. Ну да, естественно, у нас материала нет. Ну, его, собственно говоря, в Италии, которая конкурирует с ним В Италии, и там они... Слушай, вот ее тоже с... нет вот. а, а где а...
2: она есть? Откуда они ее берут? А...
0: А... Кашемир – это подшерсток. Кашемир, понятно, Афганистан Там особенность в а том, там, что да. этот Кашемир, он, как сказать, вот именно этот подшерсток, да? этих козлов, где только не возили, по всему миру пытались селить А произрастает он только там, это в основном Гоби и окрестности
2: как раз и ситуация вот, в Афганистане, предгория... сейчас там проблема с Кашемиром, конечно. И, и Да,
0: и предгорье Гималаев. А, ну, как бы предполагают, никто точно не знает, почему именно там вот эта вот шерсть есть, а mm-hmm. больше нигде в мире она не появляется у этих козлов, у тех же самых козлов. Она, наверное, связана с тем, что там, как думают, предполагают ученые, да, что там очень резкие перепады годовых температур, которые могут достигать порядка 100 градусов. И вот в этих условиях климатических она произрастает. Ну, соответственно, вот ограниченные территории, ограниченное количество козлов, да. извините, да. Да, да их
1: вот, бороды, да. Да, да, да. Ну, да. там, да, вот и вот этот под подшерстк, который вы сейчас... Из бороды делают шатуши, я знаю, это еще более. Не, редко. и
2: тонкие шерстяные ткани. Да. То есть, если говорить о швейке, о легкой промышленности, то здесь вот те самые 20-30 лет, которые у нас уже цифра прозвучала, uh-huh. вот там где-то это. Не, ну, у нас станков нету. Лежит. Просто.
1: Вот у нас, например, там в этом самом какой-нибудь сатин, перкаль, очень все станки раньше в Советском Союзе были. Вот. Потом они все пришли в негодность по разным причинам, и очень узкая ткань, то есть это дешевый очень сегмент. Ничего там дороже в текстиле там, 3 тысяч тысяч 000 рублей в рознице уже у нас не сможешь произвести в полном цикле. Можешь шить, наверное, да, но вся ткань идет преимущественно из Китая. Хотя в Узбекистане тоже вроде как есть ткань, но я, честно говоря, не находил нормальную ткань там лично. Там нет, все крафт ну, там, как раз.
0: Не, крафт. Нет, там, там как раз все неплохо, там вроде как бы стали поступать сейчас неплохие инвестиции.
1: Uh-huh. Да-да, Растут.
0: Поэтому там, да, там неплохое итальянское оборудование стало поступать. Но у меня там вот есть товарищ в Узбекистане, который очень неплохие вещи Но Там интереснее, конечно, работать не на каких-то привязанных тканях, а именно на, на хорошей бумаге. Да, 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 на своих, вот, Да, конечно. Очень выгодно.
2: Ну что, мне хотелось бы уже выходить на финал. Много, кстати, хорошего. Я почему-то думала, что сегодня у нас будет такой разговор, такой, что все умрут вообще, Еком умрет, и ЕКОМ умрёт. Хотя может быть. А, какой-то нет, нет, итог нет, подводя. Нет,
0: я, я на самом деле, как что оптимист, я, я Еком, хочу да? сказать, что никто не умрет, угу. Все будут жить плохо и недолго, да? Когда, ты думаешь, вот мы дно пробьем? Слушай, потом? ну, на самом деле, сколько живу на свете, да? Последний лет сколько? Двадцать, да? Тогда я слышал от, ну это уже дно. И я кажется, примерно нет, раз, в раз в
1: неделю да, это слышу, а одна все нет и нет, и, и, то есть, мы его не пробьем. Какой вот у тебя прогноз? Вот, допустим, мы уже пришли к ситуации, когда все нас закрыли, вот, даже Восток. Но ну, я искренне надеюсь, что такого не будет. Но вот мы прям, мы на самом деле далеко от Ирана еще. Вот, нам, несмотря на количество санкций, качественно мы далеко от Ирана еще находимся.
0: Понимаешь, почему мы далеко? Мы далеко, потому что мы ждали, что раз санкции там хлоп, да. и батюшки, вот этого нет, так не бывает, а у нас на самом деле, ну как бы, вот вопреки всему, у нас в принципе богатая страна, у нас реально нормальные работящие люди. Ну, то есть мы не моторный катер, где вы дали по тормозам, да, и он там пролетел еще метров 10, и раньше, затормозился. Не глупый, не а, а у нас большой дредноут, да, который вот мы там на все тормоза нажимаем, а он по инерции еще океан пересечет, не сможем это даже затормозить-то. И в этом смысле ожидать каких-то мгновенных, что вот мы пошли, мы сейчас только что можем увидеть, что капуста стоила 40 рублей, стало 20. Ну, как-то, да вот. С
2: капустой мне все говорят, говоришь, 67 рублей вчера в магазине Вы Мне про 200 рублей уже который раз говорят Где? Ну, 1? не, я,
0: я... А, фигурально Я фигурально, mm. да Я знаю, что с капустой у нас там какие-то эти самые страсти разыгрываются uh-huh. Как недавно с морковкой И так периодически такое мы будем наблюдать Но в какой-то момент это станет неразличимое для глаза да, Потому что везде, где стояло 40, теперь будет стоять 200 Это такая вот будет нормальная тенденция как Но я не уже В зарплате, говорил.
2: Так понимаю.
0: В зарплате может быть, наоборот. Будет, наверное, может быть, наоборот, да. Вот. Но, как я уже говорил, это проблема вот, как бы отсутствия конкуренции. То есть плохо не то, что вот я поражаюсь, там читаешь где-нибудь, Макдональдс ушел. Ну и хорошо, да я его никогда не ел, да он невкусный, да, да он да, бедный, да, да, он... да А на самом деле вопрос же не в том, что ушел Макдональдс или Зара или Хуавей. Вообще не в этом дело. Дело в том, что сократилась линейка предложения. И ушел конкурент, который влиял на регуляцию цены. Да, тем, кто остался, им вообще стараться не надо. Да-да-да, вот это, это, это проблема
1: да. Но это не во всех все-таки категориях будет То есть есть категории, где уже была здравая конкуренция Самый большой игрок, который ушел У него доля была не такая большая Развитость есть во всей цепочке производства и поставок И существующие игроки смогут Его импорта заместить И при этом все равно останется конкуренция Потому что их, там нет консолидации в этой нише Но это не кейс Макдональдс Я полностью согласен, потому что Макдональдс Даже я на самом деле даже не понимал Где-то почитал потом, то что в Макдональдс Гамбургер стоил там каких-то, я не помню, что-то там 30 рублей. Ну, условно говоря, я не помню абсолютную цену, mm-hmm. да? А в Бургер Кинге, с которым все сравнивают, стоил 55. То есть, это пропасть с точки зрения эффективности всех процессов, которые были у Макдональдса, и, конечно, никто их никогда не сможет, к сожалению, повторить.
0: Да-да, совершенно верно. И вот там по этому поводу когда-то руководитель одной из наших отечественных сетей, да, таких Почему-то я часто упоминаю, что это сеть быстрого питания. Нет, нет, не так. Но он, тем не менее, очень профессионально разобрал кейс Макдональдса. Сделал это в Фейсбуке у себя. И он написал, что Макдональдс это прежде всего технология. Да, да, я читал. Вот. И. и почему его сеть, например, не стала Макдональдсом? Не да. станет. И не Макдональдс. станет никогда, да, Потому да. Потому что механизмы другие совершенно, да. То есть мы, мы теряем не просто какую-то ну, там, котлету, вот, мы теряем некую технологию здесь.
2: Ну, даже с точки зрения импортозамещения, немножко откатываясь назад, да, мы говорили про пищевку. Вот, пожалуйста, завоевание этих лет в том, что там, по-моему, до 70% локальный у них салатик, мясо, картошек, все наше, все родное, да? Оливье-шко. То есть, по большому счету, могли бы. Жить, да. если б не политика
0: Ну, да, совершенно верно вот, вот мы не Ирак, да, именно потому, что мы еще пока не дошли до этого А до чего дошел? Ну, условно говоря, там какая-то страна под санкциями условная Они выживают сейчас за счет того, что всей страной сажают картошку Или что там у них сажают, не знаю там, да. да. Вот У них там вроде излаковые отлично растут, mm-hmm. ну, неважно, они что-то там сажают а Чтобы жить с огорода, слушайте, высшее образование же не надо, да? Ну, зачем? Надо что, там как бы компьютерная грамотность какая-то. Да ну ее, ну все равно же я вот копаю картошку, да? Появляются какие-то новые предметы. Ну, то есть, раньше мы газончик постричь, то выкатывали вот эту машинку, да, за которую... Тут
1: вроде и коса неплохо работает, да?
0: Да, да, коса. Так, а мы умеем производить косы? Может быть, мы уже разучились? Но в общем, выбираем между косой и газонокосилкой. Ну, наверное, косу легче научиться сделать. Окей, теперь мы косим косой. И что? И мы же все равно достигаем того же результата. Ну, правда, мы его достигаем там, как бы, так сказать, за большее время, с большими усилиями. Косить тоже все разучились. Господи, надо открыть курсы. О! Кстати, хороший стартап.
2: Да? Косить?
0: Да. Так он сезонный. Слушай, да, ну вот как раз пора. Ну, короче говоря, я, я к тому, что вот эта ползучая деградация, это ж не мгновенно появляется. Нам рассказывают, что вот в такой-то день Уат изобрел паровой двигатель. Ребята, нет, это ну, как бы, окей, может быть в этот день он по этому поводу сказал, что ты, кстати, все, утер под солба mm-hmm. и сказал, что я сделал, а паровой двигатель распространялся по планете еще там почти 150 лет. Вот это вот как бы каждый раз это длинная история. И мы сейчас имеем дело с длинной историей. Надо еще какие-то рецепты дать. Теперь в этой ситуации, ребята, все делаем так. Но мы это не сделаем, да, потому что это большой секрет, это уже за деньги. Я не ну, хотел передачи... это
2: секрет, я как раз хотела, чтобы как-то в конце, чтобы сердце успокоилось.
0: Какой, да, итог, какой а, итог, да, итог оптимистичный. Ш- что делать-то
2: вообще идти в Якома или это тупиковая ветка?
0: Нет, нет, туп- э, не, не тупиковая, точно. У Якома две проблемы, я вижу, да, это, во-первых, как бы, так сказать, в перспективе проблемы с гаджетами. Это проблема одного из государств. И есть еще проблема... Другого государства, да, когда появится какой-нибудь человек и скажет, да, интернет – это же идеологически вредно, давайте отключим к чёртовой матери, да, потому что зачем этим идиотам интернет, но все равно картошку копают, да? У
2: нас будет дистанционная торговля по каталогам Я верю, что
1: все будет у нас Вернемся к этому кламповости Импортозавещение У нас много умных людей Конечно, будет тяжело, никто не спорит Надо будет пристегнуть ремни Ждем отскока рецессии Я предлагаю на этой ноте подводить Заканчивать наше. У меня такое ощущение, что я бы с
2: Александром Еще день, я тогда ночью сидела бы Из одной темы в другую. Я уверен, что это даже не последняя
1: наша да. встреча Хорошо да. Вот Я напомню, что у нас был да. Да,
2: Александр Иванов Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли
1: Также хотел бы напомнить, что наш разговор не состоялся бы Без участия нашего прекрасного партнера логистического компании «СДЭК» Здесь
2: были Гош Семенов, «Блюслип»,
1: Оля Жукова, «Нью Это был второй эпизод
2: нашего подкаста «Сделано» И до встречи в новом третьем эпизоде Пока
3: Спасибо